0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao NassifCast, o podcast do professor Nassif. Na aula passada, demos início ao estudo da, contabil... da classificação dos custos. E lá, vimos duas principais características para se mensurar os custos. Os custos são classificados com base nos produtos relacionados ao produto, que aí ele pode ser um custo direto ou indireto. E também pode ser mensurado com base na produção ou seja, no volume de produção, e aí ele vai ser fixo ou variável. Deu uma dica para vocês acerca desta questão. Quando você classifica um custo como direto, automaticamente ele será variável, e se ele for fixo, ele será indireto. E falei que os custos fixos para serem alocados ao produto, ao produto necessita de um critério de rateio. E aí, esse podcast eu vou explicar sobre três tópicos. Mão de obra direta, energia elétrica e custos mistos. Porque são três elementos que muitas vezes causam dúvidas na mente dos alunos. A gente imagina, ah, porque aquela mão de obra é direta, a energia elétrica principalmente. A gente vê um galpão que tem uma energia elétrica e você, ah, porque parte da energia ela é direta. Claro, se tiver um critério, né de análise, e o um custo misto é aquele, aquela taxa mínima né, que você vai pagar é, caso não produza, que foram alguns casos que eu expliquei na aula passada. Então, a ideia hoje é a gente esclarecer esses três pontos e aí, na próxima, no nosso encontro, a gente fechar né, esse ciclo de classificação dos custos, fazendo uma atividade para poder fixar o conhecimento. Quando falamos em mão de obra direta, a gente no dia a dia tô trazendo agora para vocês a prática. A gente tem que se atentar a uma seguinte situação. Quando a indústria XYZ contrata o senhor João para trabalhar como operário, o senhor João, ele é operário, sendo operário ele tem que obedecer, ele tem ele tem uma convenção coletiva de trabalho que ele dá alguns direitos. No caso das indústrias, a gente sabe que a Convenção Coletiva de Trabalho é o Sindicato dos Metalúrgicos. E aí o Sindicato dos Metalúrgicos, ele prevê um, um, um salário base mínimo de ingresso destes profissionais. Então, a indústria XYZ contrata o senhor João, e vamos dizer que a Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos prevê um salário base para o operário de R$ reais. Então, o salário base de seu João é R$ 1.800,00, independente dele produzir ou não. A indústria tem que pagar, porque a Convenção Coletiva de Trabalho rege esta questão. Primeiro ponto. Segundo ponto, seu João vai trabalhar na produção. A indústria diz o seguinte, no seu, no seu regimento interno. Se o senhor produzir 500 unidades, tem 5% de bonificação por produtividade. Se o senhor produzir 800, tem 7%. Se o senhor produzir 1.000 unidades, tem, 10%, tem 8% de é, bonificação por produtividade esta gratificação por produtividade esta escala de percentuais aí já é referente à produção porque eu estou explicando isso a gente tem que se atentar no dia a dia principalmente quem vai trabalhar em indústria ou quem já trabalha deve, deve, deve saber o que eu, tô, eu estou falando aqui que quando a indústria XYZ contrata o seu João ela vai ter um custo fixo com o salário dele de R$ 1.800, porque a Convenção Coletiva de Trabalho prevê e ela vai ter um custo direto referente a esta gratificação por produtividade, porque ele vai mensurar quanto seu João vai produzir e vai alocar, alocar isso ao produto. Ele consegue mensurar o trabalho de seu João ali na produção com base na produtividade. Se seu João produzir 500 unidades, ele tem 5%. E assim vai, até chegar a mil unidades. Um exemplo hipotético. Então, a gente precisa, quando se fala em mão de obra direta, dividir na nossa mente o que é custo de mão de obra direta com gastos da folha de pagamento. A indústria XYZ tem um gasto com folha de pagamento, entendeu? Ela tem um gasto geralzão ali, ela tem o um administrativo, tem o um setor industrial, tem os terceirizados, enfim, existe um uma folha grande ali, e a gente precisa segregar o que é gastos com folha e mão de obra direta. Mas você, você deve estar se perguntando, ah, professor, como é que se faz isso? As indústrias trabalham com sistemas interligados. O setor financeiro trabalha conjuntamente com o setor de custos. Então, os sistemas contábeis, o Ruby, Alter Data, o Domínio, esses sistemas, as indústrias trabalham em forma de departamentalização então existe uma integração entre os sistemas. A folha de pagamento das indústrias, o salário do seu João já vai estar ali no contra-cheque dele, tudo pré-definido, o que é o base dele, que é um gasto fixo, esse R$ 1.800 que seu João foi contratado e o base dele, o mínimo que ele tem a receber ali. Porque a convenção coletiva dos metalúrgicos prevê é R$ 1.800. Estes R$ 1.800 ele é considerado um gasto fixo, um custo fixo para a indústria. E o que ele ganha de gratificação por produtividade, que vem ali detalhado no seu contra-cheque, gratificação por produtividade, 3%, 5%, ou seja, ele produziu 500, 500 unidades. Esta gratificação por produtividade é um custo direto variável, porque teve a ver com a produção dele, ele produziu 500 unidades. O supervisor de produção, o pessoal, os diretores da, 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 da fabricação, eles têm como mensurar essa questão aí da produção dele. Por isso que a gratificação por produtividade do seu João, lá no seu contra-cheque, ela é um, um, um custo direto e variável, porque vai variar. Se o seu João produzisse mil unidades, ele ia receber quanto? 8%. Mas se ele produzisse somente 300, ele não ia ganhar nada pela política da empresa. Só um exemplo, pela política da empresa. Então, resumindo, eu quero que vocês entendam que quando se fala em mão de obra direta, no dia a dia, na, na, na prática, né, dentro das indústrias, os colaboradores, os operários são contratados, mas aquela indústria ela tem um custo fixo com aquele, com aquele colaborador. Por quê? Porque é, ela paga... Um salário base mínimo previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, que no caso do seu João é R$ 1.800. Ou seja, se produziu ou não, ele recebe no mínimo R$ 1.800. E vamos dizer que a política dessa empresa é que, para ter direito à gratificação por produtividade, ele tem que produzir no mínimo 500 500 pacotes, né? E seu João produziu 300 300. Produzindo 300, ele vai ganhar a gratificação por produtividade? Não, não vai ganhar. Então, ele vai ganhar somente o quê? O seu é, salário base previsto na CCT. Isso acontece no dia a dia. A gente aqui, nas nossas avaliações, no nosso, nas nossas atividades, vão ter as dicas, vão ter já o, o, o que você vai ter que fazer. Mas isso é um exemplo que eu trago, porque a gente não pode confundir gasto de folha com custo de mão de obra direta gasto com folha de pagamento, são salários base. As gratificações do administrativo, mas as gratificações do pessoal da, da fabricação, aí é um custo. A produtividade por hora trabalhada, isso tudo aí é um custo. Então, eu trago este bônus né, para vocês, justamente para a gente entender... Ah, ah, como funciona essa questão. Se vocês acessarem o texto base, vão entender o que eu tô dizendo acerca dessa questão da mão de obra direta. Então, não, não, não confundam mão de obra direta com folha de pagamento. E quando se fala em energia elétrica, a gente precisa entender que existem duas formas de você mensurar energia elétrica. Se... A indústria utiliza medidores de força para mensurar o consumo de energia e isso vai ser um custo direto variável. E sempre você vai ter a dica. A questão sempre vai trazer. Vou dar um exemplo daqui a pouco hipotético para vocês aqui. Se aquela indústria não possui medidores de força para poder mensurar a energia elétrica, você vai considerar a energia como um custo fixo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Tipo, uma questão como é que vai trazer e como funciona também nas indústrias. A indústria Just Time teve em sua conta de energia elétrica no mês de março de 2020 o valor de R$ mil. Reais. Destes, o produto A consumiu R$ reais, o produto B, R$ reais e o produto C, R$ reais. Então nós temos um total de custo direto variável de R$ 9 mil reais, porque ele está dizendo Quanto cada produto consumiu De energia, se ele está dizendo É porque usou algum critério Algum medidor de força foi utilizado Para mensurar, então dos R$ 10 mil R$ 9 mil é custo Direto e variável, porque ele lhe deu a dica De quanto cada produto Consumiu Diante disso, R$ reais vai ser Custo fixo indireto Porque não foi mensurado Ele só está dizendo que dos R$ 10 mil R$ 2 mil do produto a 2000 do B e 5 do C e foi utilizado um critério medidores de força, inclusive ele diz o quilowatt hora do consumo, geralmente as questões vão dizer então você vai compreender a energia elétrica dessa forma pensando desse jeito aí, e quando se fala em custos mistos, custos mistos são aqueles que eles vão variar em função do nível da produção, porém ele tem uma parcela fixa é o que eu disse a vocês. O customista ele tem uma parcela fixa, um exemplo, a energia elétrica. A Coelba vai cobrar uma taxa mínima, mesmo que não haja consumo no período. Lá no texto base, eu dou um exemplo do combustível para a caldeira. O combustível ele não varia de acordo à produção? Beleza, vai variar. Porém, quando não está sendo usada, vai gerar um custo mínimo ali para ela ficar aquecida porque ela não pode ser desligada. Então, este custo mínimo, as parcelas mínimas, as taxas cobradas pela Coelba, pela Embasa, o exemplo do combustível para a caldeira que eu trago, são exemplos básicos de custo misto. Ou seja, se você não consumiu, você não produziu, vai pagar uma taxa mínima ali por aquilo. E eu falei na aula, né? se a indústria resolve parar, fechar, ela vai pagar a taxa mínima pelo consumo de energia? Ela vai pagar a taxa mínima referente à água? No caso das caldeiras, que a Petrobras, as indústrias do polo petroquímico utilizam caldeira, né? As, algumas. Aquelas caldeiras precisam estar aquecidas. E para manter aquecida, você, que você não pode desligar, tem que ter um pouco de combustível. Então é por isso que existe um custo mínimo para manter aquilo ali aquecido. E este custo mínimo é chamado de custo misto. Agora, por que misto? Misto é porque ele é fruto da produção. Por isso que ele chama de misto. Misto é porque assim assim, fruto da produção. Um exemplo, é a indústria produz sapatos. Nós temos custos variáveis, correto? Porém, a indústria parou de, de, de produzir o sapato naquele, nos, nos, três, nos três últimos meses. Ela parou de produzir. Mas ela vai deixar de pagar a energia? Não. Ela vai pagar uma taxa mínima. Independente dela produzir por isso, que é chamada de custo misto. Misto porque ele se mistura com variável, ele é fruto do variável. E essa taxa mínima é como se fosse uma parcela fixa. Aí se junta um pouquinho né, de custo fixo com variável, aí ele vai chama de misto, porque eu não posso classificar o custo misto dentro do fixo ou do variável. Eu não posso dizer que essa parcela, essa, essa parcela mínima, essa taxa mínima, ela vai ser alocada ali como um custo fixo, porque não é. Ela é um custo misto porque ela é fruto lá do custo variável. E ela é considerada uma parcela fixa ali, mas não é fixo do dia a dia, é fixo em situações anormais. Parou a produção, ocorreu um problema e deixou de produzir ali, mas terá taxas mínimas de energia elétrica, de água, e terá que ter um, um, uma quantidade mínima de combustível para manter a caldeira aquecida, porque ela não pode ser desligada, mas não está produzindo. Por isso que é misto. Então, galera, depois façam a leitura do texto base que eu trouxe ele de uma forma diferente, é, com o um assunto de uma forma diferente, justamente para poder abordar esses três pontos para vocês. E no final do texto base, eu trago para vocês, é, no apêndice, né? eu trago um esquema é, em forma de organograma da classificação dos gastos. Inclusive, eu explico, coloco um exemplo e deixo algumas observações importantes, porque aí a gente consegue unificar terminologias e classificações dos custos. Beleza? Então, um grande abraço para vocês e no próximo encontro a gente dá continuidade a este conhecimento.